0: Y aquí está León Krause. Querido León, ¿cómo estás?
1: Querido Joaquín, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: ¿Te esperabas esto?
1: No, la verdad no. Yo esperaba que México estuviera a la altura de, de su historia. Uh, una racha, la verdad que ahora creo que debemos poner en perspectiva, siete mundiales consecutivos avanzando a fase de grupo. Solo México y Brasil habían conseguido esta hazaña. Ahora solo queda Brasil. Es, es doloroso, pero tampoco podemos decir que es un fracaso estrepitoso porque los mismos resultados, Joaquín, los tuvo la selección del, del 94, la selección del 2006, la selección del 2010, uno ganado, uno empatado, uno perdido. Aún así creo que sí, hay que replantear muchas cosas desde hace mucho tiempo, no nada más ahora.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque el fútbol y los mismos futbolistas, ¿sí? Hay un cambio, hay un cambio total en lo que es el fútbol. Y aquí nos hemos, bueno, se han acostumbrado, ¿sí?, a jugar contra Curazao contra... En fin, ¿te acuerdas aquella vez que jugaron contra el equipo de Trinidad y Tobago, que eran puros amateurs, de la mayoría eran taxistas y perdieron? En fin, así es, es una historia, os pues, debo decir, salvo los sub-17, que todavía no entran en ese mundo de corrupción y de... Y la medalla de oro en Londres, en los Olímpicos de Londres, en el 12... Pues no hay, no hay nada que contar.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, acabo de, de concluir eh, una serie documental eh, sobre la selección mexicana, una serie histórica que se llama El Grito de Guerra, en donde entrevistamos por primera vez, me parece, a decenas y decenas de futbolistas mexicanos, a directivos, a nuestros rivales, porque también es muy interesante ver cómo se vive el fútbol mexicano desde el otro lado, a Risto Stoichkov, aquel pues, héroe de Bulgaria, villano para sí, claro. nosotros, argentinos. Y pues lo que, lo que te queda claro, Joaquín, es que hay varias lecciones. Una de ellas, quizá la más grande, es hay que salir a competir. Nadie que sí. se queda cómodo eh, puede aspirar al éxito. Hay que exportar jugadores, hay que olvidar los partidos amistosos en Estados Unidos, volver a Copa América, volver a Copa Libertadores. Sin eso estamos perdidos. Hay que exportar. Y
0: además... Eh... Pues es decir, suena cómoda regulín, ¿eh? porque ya nos pasó por encima Estados Unidos, Canadá, y pues es, eran partidos que, vamos, se ganaban antes de jugarse. Lo que pasa es que ha habido una evolución en Canadá, ha habido una gran evolución en Estados Unidos, y aquí no.
1: Así es, y eh, yo te, te, te haría un apunte, eh... Eh, para reforzar mi argumento anterior, el equipo estadounidense, cuando analizas la alineación del último partido, los 11 jugadores juegan fuera de Estados Unidos. Es decir, acá eh, hay, un, hay un proceso rumbo a la universidad, hay una liga que es bastante mediocre en cuanto a su calidad técnica, pero eh, exigente en su, en su calidad física. Se exige y se necesita fortaleza para competir en la MLS, pero apenas destacan, los jugadores se van para allá. Todos esos jugadores, por lo demás, muchos muy jóvenes que están impresionando al mundo y que le van a hacer partido al eh, equipo holandés, creo yo, el día de mañana, están fuera de Estados Unidos. Algo parecido pasa con Canadá. Marruecos, todo el equipo, no nada más los titulares, sino todo el equipo juega fuera de Marruecos. Senegal, lo mismo. México, ocho quizá de todo el equipo, cuatro titulares. No es suficiente. No, no es suficiente. Y
0: bueno, ahí está la historia. Estados Unidos pasó a la siguiente fase y México no, y Canadá estuvo aún triste de hacerlo. ¿eh?
1: Sí, muy poco realmente. <coughs> eh, y, y yo creo que el, el replanteamiento tiene que venir por ahí, por eh, cómo nos acercamos al, al desarrollo de, de futbolistas y el papel de los federativos, Joaquín, porque cuando estudias la historia... Bueno, te das cuenta que la federación históricamente ha estorbado mucho más de lo que ha ayudado al desarrollo de los futbolistas mexicanos. Quizá no del negocio, hemos conseguido dos mundiales de manera extraordinaria, organizado dos mundiales de manera extraordinaria y el siguiente va a ser extraordinario, pero el desarrollo del fútbol mexicano, la idea futbolística... La verdad es que los directivos han sido han sido muy perjudiciales, incluido, incluido el robarnos el, el, el que debió haber sido quizá el mejor mundial para México Italia 90 con aquel escándalo de los cachirules que seguramente sí. recuerdo.
0: Claro, que sí. Ahora, ahora te voy a decir una cosa. Mientras mantengan, el bajaron, redujeron, me dijo Raúl el otro día, Raúl Orbañano, yo creí que todavía seguía nueve, no, redujeron a ocho los jugadores extranjeros tienen el tema de que ya no hay descenso por lo tanto ya no hay ascenso o sea ya no hay una motivación ni para ascender ni una preocupación para no descender uh -huh. el tipo de torneo que es muy atractivo es muy atractivo pero no permite no permite el desarrollo ni de ciclos de entrenadores ni de ciclos de jugadores entonces pues mientras esto no se cambie, pues no va a cambiar, no, puede, no se puede pretender lograr algo mejor o diferente haciendo lo mismo.
1: Eso es una regla de la vida en fútbol y en, y en todo. Y eh, yo, yo recuerdo el, 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 hay parteaguas en la historia del fútbol mexicano eh, positivos y por supuesto también negativos. Eh, uno de esos parteaguas es la llegada de César Luis Menotti en 1992 y Menotti lo primero que hizo fue pues detectar las, las, las cualidades de los futbolistas mexicanos. ¿Para qué sí somos buenos y para qué no somos buenos? Y a partir de ahí empezó a construir un equipo y convenció a los jugadores. Y bueno, podrías entrevistar y podríamos escuchar aquí a, a gente que jugó con él, desde, desde Carlos Hermosillo, Nacho Ambriz, que fue clave en ese equipo, Claudio Suárez. Los convenció de un estilo de jugar y creer en sí mismos e inmediatamente después lo sacó a competir contra los alemanes en Alemania, contra los italianos, alejarnos, digamos, de la mediocridad de la zona para comenzar a desarrollarnos e incentivar el exportar jugadores, modificar la Liga Mexicana. Eso en 92 comenzó, pues, estos años maravillosos, estos siete mundiales consecutivos que a veces damos por hecho y ahora creo que ya tendremos que valorar. Eh, y ahora creo que vivimos una regresión. No nada más en eso vivimos una regresión, pero la del fútbol duele mucho. Así es.
0: Sobre todo, ¿sabes qué? En los niños. No se dan cuenta los jugadores de los federativos el impacto en los niños. Yo he visto niños llorar. Llorar. Oye, uh -huh. nada más dime, ¿cuándo estrenas tu,
1: tu trabajo? Pues ya está. Tu trabajo es, es disponible? este documental, vamos.
0: ¿O es una este serie? Este
1: documental al grito de guerra, seis episodios, eh, ya está disponible en, en VIX Plus, y cuenta pues, la historia de estos, de estos años, justamente. Ah, pues. hicimos, hicimos un recorrido de la selección de 2026, que ahora habrá que, que, que completar con lo que pasó en el Mundial, más sí. el 22, y bueno, esperemos que en el 26 la historia sea distinta, pero ahí está en VIX Plus, al grito de guerra, querido Joaquín.
0: Muy bien, gracias, querido León Krause, conductor, investigador, periodista, escritor, que está ya en Univisión Televisa o Televisa Univisión. Que estés muy bien, León. Gracias. Te Le mando un
1: abrazo muy grande. Gracias,
0: Juan. Yo también. Que estés muy bien.